0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事了。今天我们要讲东欧的一个小国家，叫做摩尔多瓦 （Moldova）。那么，摩尔多瓦这个小国家其实听起来比较陌生，因为讲句实在话，这个国家存在感真的不是特别高。它在历史上面是一个公国。公国就是比王国的地位再小一点，它是摩尔多瓦公国。可是这个摩尔多瓦公国呢，其实从来也不算是一个太强盛的一个国家。它刚成立之后，其实没有太久的时间，它就被当时非常强大的奥图曼土耳其给控制住了。它就等于说是完完全全听奥图曼土耳其帝国的话。后来呢，奥斯曼土耳其跟当时的俄罗斯帝国就是一南一北一直在打仗，俄罗斯帝国基本上赢得多输得少。后来土耳其打输啦，那怎么办呢？土耳其就把今天摩尔多瓦的一部分就割让给了俄罗斯，希望俄罗斯把那一块地方拿走之后就可以。和谈就可以和平，不要打仗。那么后来，当奥图曼帝国慢慢的衰弱了之后呢，没有割掉的另一部分的摩尔多瓦呢，就加入了新成立的这个罗马尼亚这个国家。所以现在摩尔多瓦这个国家其实基本上都是受到了，要么就是南边罗马尼亚的影响。要么就是北边俄罗斯，或是今天是乌克兰的影响。摩尔多瓦这个地方基本上可以说是全欧洲最穷的国家之一啊，它应该是倒数第二穷。全欧洲老百姓最穷的国家其实是乌克兰，不是因为打仗的关系。在打仗之前，其实乌克兰的老百姓生活已经是最辛苦的了。那么倒数第二就是这个摩尔多瓦。这个国家这么穷，最大的原因是因为它本身没有太多的天然资源，它又没有太多的工业。那么没有太多工业，主要的原因是它没有太多的能源。所以基本上这个国家除了农业、除了种田跟种田相关的东西之外，其他很多事情都很难发展起来。而且雪上加霜的是，这个国家一点点的一些工业，其实都集中在一个地方，但是那个地方其实绝大多数都是俄罗斯人，跟我们昨天讲到的克里米亚是有一点像的。因为这个国家摩尔多瓦曾经在苏联还没有解体的时候，它是苏维埃联邦里面其中一个共和国，所以其实很多俄罗斯人也住在摩尔多瓦这个地方。后来这个国家自己独立了，可是这个国家中间工业相对最发达的一块地方，反倒是因为俄罗斯人多，他自己要从独立的摩尔多瓦中间再独立出去。当然。这个背后应该是有俄罗斯在背后支持，因为俄罗斯的军队其实到今天还有驻扎在那个摩尔多瓦中间想独立的那一块地方去。那么最近俄罗斯在跟乌克兰打仗，俄罗斯其实跌破大家眼镜，打得很不顺。打得很不顺的时候呢，其实当时俄罗斯内部就有一些声音，他们就希望能够通过他们在摩尔多瓦控制的那一块地方，从乌克兰的西边能够发动攻击，能够开发新的战线。那么至少到目前为止，这一招还没有用出来。那希望也不要用出来，因为如果真的用出来的话，其实摩尔多瓦的老百姓就会跟乌克兰的老百姓一样遭殃了。那么刚刚说到这个国家很穷，绝大多数都是进行农业以及酿酒，酿酒是从葡萄来酿的嘛？那么当然这个也是跟农业相关的东西。其实摩尔多瓦的酒。在国际社会上面，其实真的不算有名，至少跟那种法国啊或是意大利的这种葡萄酒，感觉起来好像不太会有人听说要买摩尔多瓦的酒。但是其实摩尔多瓦的酒品质很好，而且价格相对很便宜，所以其实至少在欧洲市场里面，摩尔多瓦的酒现在是越来越受欢迎。在摩尔多瓦的首都这个地方，叫做基西涅夫的这个地方呢，这个城市其实老实说没有太多值得特别去参观的地方。但是基西涅夫跟我们前几天讲到的乌克兰的奥德萨一样，它的城市地底下其实还别有洞天。奥德萨的地底下是全世界最长的。地下的可以说是隧道、地下通道。那么，基西涅夫的地底下是全世界最长的地下酒窖，多长呢？《今世世界记录》上告诉我们，基西涅夫的地下酒窖长200公里，它在地底下大概可能是5十六十公尺的地方。而且里面现在藏了两呃大概两百多万瓶酒，在里面，因为那个距离很长啊，所以在里面工作的这一些人，以及如果有观光客去参观的话，你在酒窖里面是要开车，或是至少你要骑脚大车的。然后在酒窖放不通酒的这个地方，还有鹿鸣。这样子，大家在地下酒窖其实才不会搞错。那爸爸其实之前也有参观过一些酒厂的酒窖，但是从来没有看过在酒窖里面还要骑脚大车，或者是还要开车这么夸张的这个规模。为什么葡萄酒通常都要放在地底下的酒窖呢？当然，不是每个人都有这样子的条件，可能我们放葡萄酒就找了一个比较黑阴暗。的一个柜子里面放着，不要让它直接晒到太阳就好了。但是即便不是直接晒到太阳，像我们家里面，可能夏天热浪来的时候就非常热，然后接下来冬天开始的时候又要变得很冷，那么家里面的温度常常会上上下下。但是在地底下，特别是地底下几十公尺这么深的地方，其实不管地面上如何。地下的这个温度跟湿度倒都是蛮固定的。那其实好的葡萄酒是活的东西，葡萄酒里面基本上没有任何的化学添加物，所以里面其实葡萄酒自己的一些蛋白质、自己的一些酵母菌，其实都还是活着，他们在慢慢的、不断的进行一些的工作。那么如果天气太热了的话，他们工作就会比较快；太冷的话，他们又会停止那不工作。所以这样子常常快快慢慢快快慢慢，对葡萄酒本身的味道倒不是特别好。但是在地底下的这个酒窖，因为温度湿度都很稳定，所以很好的葡萄酒放到这种有很好条件的地方，那么就可以让让。慢慢的让它陈年，那么通常时间放的久一点，那个葡萄酒喝起来的的那个味道会更好。那么也就是因为这个原因，在基辛，他们在几十年前就开始在地底下面开始大量的挖这些酒窖，他们不只是储存了自己的一些葡萄酒。他们其实还储存了非常多人家那种很有钱的人，他们收集很多葡萄酒，想把他们葡萄酒放到最好的地方，所以呢，他们有时候就会去租这种地下酒窖，然后把自己的收藏放到里面去。那么不是基西涅夫爸爸说的这一个酒窖，但是基西涅夫的另一个酒窖曾经在纳粹德国。他们当时跟罗马尼亚一起，就是攻打了摩尔多瓦，然后从摩尔多瓦再出发去攻打苏联。他们当时占领了基西涅夫之后呢，就有一个纳粹德国的一个将军，他就把那种周围有钱人收集的好的葡萄酒全部抢过来，然后收集起来，就放在基西涅夫的另一个规模比较小的酒窖里面去。那那里面是非常非常多葡萄酒的精品，结果后来当战争结束之后，他当时收集的很多酒，后来拿出来拍卖，那真的是葡萄酒的历史上面一场空前甚至是绝后的盛会，因为大家没有看过那么多那么好的葡萄酒在同一个时间里面全部拍卖，当然这跟爸爸本身没什么关系，因为爸爸也买不起。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。在莫多瓦的这个基西涅夫，它的首都地底下有长两百公里，全世界规模最大的地下酒窖。